0: Hay gente en mi vida que me impactó mucho por distintas razones y uno de ellos es Luis Pesetti. Luis es eh, músico, es escritor y hace un montón de cosas para chicos y cuando mis dos hijos eran chicos solíamos verlo un montón a Luis, ir a, a sus shows, leer sus libros, escuchar sus, sus discos eh, y nos marcó mucho a nosotros como familia, a mis hijos y, y a mi esposa y a mí en particular eh, y me encantó conversar con él, hoy conversamos largo con Luis, fuimos primero a almorzar y después conversamos grabando la conversación Y con Luis hablamos de un montón de temas, eh, es una conversación que seguramente voy a escuchar varias veces porque tiene varias capas creo de, de significado y, y de mensajes Dividí la conversación en tres partes para que la saboreen de a una o todo junto Y antes de empezar y dejarlos con Luis les cuento qué es todo esto Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. En esta primera parte de la conversación con Luis Pesetti hablamos sobre qué aprendió él en todos estos años, yo diría ya décadas, de llegarles a los chicos y a las familias de otra manera. Los dejo con Luis. Hola Luis.
1: Hola, hola Jerry. <risa> ¿Cómo estás? Es raro, ¿no? pues, estamos charlando hace un rato largo y de repente te digo hola, como si sí, nos acabamos sí. de encontrar.
0: Eh, como sabes, en, en Aprender de Grandes me, me gusta empezar con una pregunta obscenamente grande, para que tenga vida propia y nos lleve a donde quiera llevarnos. Y lo que me gustaría, en tu caso, y me, inter me interesa mucho porque quiero aprender mucho de, de vos en esto, es, dado que hace tantos años venís interactuando con chicos a través de la música, del humor, de las historias. ¿Qué es lo que aprendiste en cómo interactuar con chicos? ¿Cómo hacemos para charlar con los chicos,
1: para conversar con ellos? Uf, eh, mira, como muchas cosas que en uno son intuitivas y naturales, uno lo ejerce y después hace un montón de hipótesis sobre por qué funciona. Entonces yo te lo voy a decir con todas las salvedades del caso de que las tomes no solo con pinzas, uh -huh. sino que no las uses. <risa> no, me refiero que, que no necesariamente lo que uno cree que hace es que sabe cómo, cómo, cómo ocurre. ¿no? y eh, Yo no sé cómo ocurre. Sé que en el momento lo sé. Ajá. Y funciona. Y funciona. Entonces, yo sé que me paro delante... No, no, no es mágico, no, no es vamos a encender un incienso, no, eh, no es nada de eso. Pero yo sé que me paro, entonces primero voy a decir cómo funciona y después por qué creo que... vale eh, Estoy enfrente de un chico o de un grupo de chicos o de un en teatro con muchísimas personas y, y sé que voy a encontrar alguna manera de una comunicación muy directa, muy rápido, ¿no? Ahora, eso es todo y nada. Entonces Yo te podría decir que es, porque los chicos son espectadores muy entrenados, es lo que aprendí a decir con los años. Después te voy a decir, en realidad, lo, lo segundo, que creo que es más lo primero. Los chicos son espectadores muy entrenados, de hecho, lo primero que puede hacer un chico es observar antes que actuar, interactuar o nada más en la cuna, mira y mira y mira y mira. Imagínate que te dan un diccionario de chino a chino y no te dicen ninguna palabra clave para empezar. Bueno, ese es el mundo para un chico. Entonces, ciertas recurrencias, cosas así, le empiezan a dar pistas del mundo y ahí... Entonces, cuando llega al teatro, es un espectador entrenadísimo. Entrenadísimo. Sabe qué se espera de él, qué se espera del adulto, qué se espera de un espectáculo infantil una canción infantil, tanto sabe que en algún momento yo empecé a tomar eso a mi favor y a jugar con eso. Mm. Bueno, eh, yo pagué para cantar, ustedes pagaron para ver, así que cállense. <risa> <risa> y ellos se ríen, siempre, casi siempre, o sea, hay risa con eso, ¿por qué? Porque se supone que un artista no va a decir tan brutal y toscamente un pensamiento así, o porque un artista no paga para trabajar. También porque a los chicos les divierte mucho eh, eh, desesperar a los grandes, que son la autoridad, les causa mucha gracia. Una capa más profunda es porque saben que es un juego. Mm. Si el chico tuviera la más mínima sospecha de que no es un juego y que la cosa va en serio, se angustiaría no se reiría, eh, papá saca vamos ¿Entendés? entonces toda esa capa de risa y cosas así pasa porque logro transmitirla y que sea claro que es un juego entonces si uno no tiene sangre liviana, no lo haga y sangre liviana que es una expresión un poco mexicana pero ¿qué quiere decir? Si la persona a la que interpelas no te cae realmente bien, no te produce mucho afecto, no te produce que la querés, o llamarlo de la manera que quieras, no lo hagas. No lo hagas con situaciones, personas que te caen mal, traes bronca, traes moño, traes rollos, porque sale sale rulo y te va mal, y lo que llega es lo que huele. <ríe> no el moño que le pusiste arriba.
0: Claro. No.
1: Una capa más abajo. Estoy haciendo muy larga la respuesta. No, está buenísimo, ¿no? está buenísimo. Una capa más abajo, y que es lo último que descubrí de cómo lo aprendí, eh, creo que el secreto de eso que funcione es que necesites intensamente que se rían, que te hagan sentir bienvenido, es decir, yo Luis y no aguantarme no sentirme no bienvenido o que no estar agradándoles, cayendo bien, y necesitar un feedback rápido. Es el típico llámennos, llámennos de los locutores de radio. Uh -huh. Bueno, yo digo, bueno, cuantos más llamen nos está diciendo este señor, más inseguro se siente del feedback y de cómo está siendo recibida. Entonces, ¿cuál es el secreto de la empatía y de subirse a un escenario? Ser un ávido necesitador de, de eh, caer bien, ser bien recibido, y que te inviten a jugar y que quieran jugar con vos rápido, pero que lo necesites hondamente. Entonces, tus antenas y la empatía, que es un gran invento de la evolución, funcionan a pleno.
0: Mis dos hijos, que ahora tienen 18 y 15 años, eh, crecieron con, con tu música, con tus shows, con uh -huh. tus CDs, que los teníamos en, en el auto. Primero era, teníamos una, un pasador de CDs con uno solo, después vino este de que tenía cinco, eran los cinco tuyos en algún <risas> momento, eh, y ellos se sabían de memoria todas las letras y poneme este, poneme el otro. Hay algo de magia que, que, tiene, eh, que tienen tus canciones y tus chistes y, y lo que haces con los chicos que muy poca gente lo logra. Eh, más allá de estas capas que mencionabas recién, eh, hay algo de desfachatez o de reírse de situaciones de, de, que, que causa gracia a los chicos, pero también a los padres que son cómplices de todo eso. ¿no? O sea, es, eh, ¿Cómo es toda esa ecuación? ¿Cómo funciona todo eso? <risas>
1: Otra, otra vez voy a dar un curso sobre cómo mentir sobre cómo uno logra las cosas. <risa> decime no la mentir y después decime la verdad. No, es que no lo sé, o sea, él no lo sé es la manera más honesta de decir. O sea, yo después puedo, y tengo en el blog montones de charlas y speeches y lo que quiera sobre cómo funciona. Ojalá sea por eso, pero no lo sé, ¿no? Eh, lo de la desfachatez y todo. Yo quería que los chicos se rían. Yo claro. quería que mis alumnos se rían. Y, pero ya de chico yo quería que mis amigos se rían. ¿Por qué? Porque, no sé, yo quería que se rían. Entonces, ¿y ¿qué otra respuesta tiene? No lo sé. Entonces, yo puedo argumentar un poco más de que, que a los chicos eh, hay una manera más pedagógica de dirigirse y que es muy 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 buena y... Y muy necesaria, y la escuela tiene que tener eso, que es ofrecer herramientas técnicas para enseñar, bla, 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 bla. Y hay otra manera que es eh, devolverles la imagen de sí mismo, tal como se los veo, tal como se ve una situación. Entonces, yo digo que hago humor no infantil, sino sobre la convivencia en familia. pues los chicos no son entes abstractos solo. Entonces, lo que hago es devolver las situaciones como lo haría un stand-up comedian, que así empecé en realidad. Y de las cosas que les preocupan, que. Entonces, vos metes la pata en algo. Te vas a encontrar con una chica. Vas a entrevistar con Metes la pata. Yo, ahí está, ahí voy. El otro día quería entrevistar a una socióloga muy conocida que había escrito un trabajo para UNICEF. Esto fue hace una semana. Le escribí y le dije porque me interesa su trabajo en infancia. Su respuesta: Yo no trabajo sobre infancia. Sobre infancia. Ridículo mío. Bueno, también me puse a investigar más cómo, sobre qué trabaja esta señora. Entonces, ya tenía más claro, hablé por teléfono. Mónica, me llamo Marcela. Uh. Entonces, qué metida de pata. Bueno, sigo otra vez. Y entonces le doy un ejemplo de, 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 de Claude Levistros strauss Me dice, yo soy socióloga, ¿no? antropóloga. <risa> o sea, ya no había más manera de meter la pata. Pero la verdad que toda la conversación fluyó. ¿Pero por qué te reís vos, Jerry? ¿O por qué se reiría otra persona? Porque me ofrezco a mí mismo como sujeto de varias metidas de pata. Todos en algún momento hemos querido caerle bien a alguien y no fue mal. O al menos de la manera que la proponíamos hacer. Entonces cuando yo cuento esto y lo cuento de esta manera ligera o, o sonriente o, o lo que pasa te estoy diciendo esto pasa y no pasa nada no, no es de fachatez pero es un gran alivio uh -huh. no pasa nada meter la pata no pasa nada sí,
0: sí. El, me acuerdo muchas de las la, la, a veces sí pasa sí. Es, 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 es obvio el, de las canciones que escuchábamos, ahora los chicos ya están grandes y, y escuchan otro tipo de música, pero cuando convivíamos con tus canciones, eh, me acuerdo muchas que, que, que nos pegaron fuerte. Eh, Ricardito no me come nada, como que nos acompañó durante años eh, y había algo muy gracioso cuando nos sentamos a comer porque estaba detrás claro. en nuestra mente teníamos que ahí viene la lechuga hervida, digamos. Claro. Eh, y eso, eso genera mucha empatía en, en nuestra familia con tus canciones. ¿no?
1: Es que eso es lo que pasa. Una vez que está el chiste, después no puedes volverlo a ver nunca más sin el chiste. Claro. ¿no? Entonces, no sé, había la, 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 la anécdota de ¿no? no sé qué obispo, no sé qué, dónde, en algún libro de, de, un, de, de Darío Focón. Y uno durante el sermón le hizo. ¡puff! Ha una trompetilla, ¿no? Pues bueno, no podés verlo nunca más al obispo <risa> sin escuchar la trompetilla debajo de su sermón, claro. ¿no? ¿A qué voy? Una vez yo doy un show y viste que yo juego mucho a veces. Ahora ya se hizo tan conocido que lo quito, pero qué público de porquería, qué público de porquería, ta, ta, ta ¿no? Entonces me cuentan, nos que van a la casa, la nena de cinco años no se dormía, había quedado muy excitada después del show, qué sé yo, y el papá hacía algo, la mamá hacía algo, y dale, dormir hasta que definitivamente un momento yo, basta, te dormís, y la nena se sienta de rodillas, o sea, se pone de rodillas en la cama, cruza los brazos, y los mira a los papás, y les dice, qué público de por qué? <risa> <risa> Buenísimo, sí, de claro. introyecto, como quiera llamarlo, y la última, y yo tengo una vez, eh, me toca ser varón, demostrarles quién soy. Me toca eh, mis, eh, vencer, aplastarlo, su sangre caliente beber. O sea, sobre todo los tópicos del ser varón. Y una vez me escribe un, uno desde México, un tipo. Me dice, mira, ayer era la época de lluvias en México. Desde las 3 de la tarde en adelante yo mucho. mucho. Ayer fuimos al supermercado con mi mujer y cuando salimos se había... Soltan, se habían soltado así, una lluvia de aquellas y mi mujer con todas las bolsas en la puerta del súper me dice eh, córrete a buscar el carro <risa> y entonces yo fui corriendo y cantaba para mis adentro me toca hacerlo
0: <risa> genera como un lenguaje que le pone nombre a cosas que vivimos todos los días ¿no?
1: y una foto, hoy justo en, en el almuerzo antes de esto eh, hablábamos, y una foto más grande porque finalmente es una foto en la que sos vecino de un barrio donde pasan estas cosas
0: ¿no? claro, ah, totalmente totalmente. cuando ves a, la, a los chicos en tus audiencias o antes como maestro <coughs> eh, y, y ves los tiempos que van cambiando ¿qué, qué sentís que pasó en los, las últimas décadas con los chicos? ¿están iguales? Porque hay toda una, una crítica de si ahora no prestan atención si prestan atención si se ponen las pilas o no para hacer lo que tienen que
1: hacer Mirá, ¿Qué, ¿qué es lo que sentís? siento que sí hay cambios y, y algunos cambios... pero to, O sea, hay cambios en los chicos y hay cambios en el contexto que viven los chicos. Seguramente vos sos de Buenos Aires, ¿verdad? Uh -huh. Yo soy de pueblo. Pero en tu infancia vos habrás podido salir a la vereda sí, y jugar al fútbol a la, a la calle. Y tus papás no estaban atrás.
0: No.
1: Hoy tus chicos son grandes, pero supuesto que tus chicos tuvieran ahora siete años. ¿Los dejás dar la vuelta no, a la cuadra no, solo? Ni loco. Bueno, entonces no cambió la infancia. Entonces cambiaron las condiciones urbanas y muchas cosas ¿no? junto con ello entonces, por, y por una parte por otro lado lo que en literatura se llama el horizonte de expectativas vos antes si te aburrías te aburrías y cuál era tu horizonte de expectativa y que el reloj vaya más rápido bueno, la radio no iba a tener ningún programa infantil para vos la tele no iba a tener ningún programa infantil hoy tu horizonte de expectativa el de tus hijos incluye por lo menos tres canales de entretenimiento simultáneos, mínimo. Tele, eh, eh, teléfono, y en el teléfono algo de fotos, algo de redes, eh, o, o redes de, de texto. ¿entendés? Todas conviviendo. Entonces eso hace que tu, 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 tu hambre de estímulos sea más grande. ¿no? Claro. Eso, eso cambió. Pero eso nos pasa a los grandes también. O sea, ¿Cuánto tiempo pasamos sin revisar si llegó un mensajito? O sea, todo nos cambió eso. Pojo, el bajista de mi banda, dice que ahora los chicos se bancan menos estudiar porque enseguida se bancan menos la frustración. ¿no? Eso sí creo que hay que estar atentos y eso sí, como cuidado con eso, porque siempre el entretenimiento va a ser de una adrenalina mucho más, o sea, el premio para tu cabeza va a ser mucho más grande y más fácil como espectador que como hacedor. A menos que encuentres algo que realmente te hipervuela la cabeza y entonces hacer es más poderoso que observar. Pero hoy día, probablemente si tenés una página en blanco y acceso a Netflix, la página en blanco tiene que ser de muy buen papel. <risa> para cualquiera, bueno, y dicho todo esto, la otra vez yo estaba dando una charla para promotores de Santillán y les decía: Bueno, yo me las ingenié para escribir. Natacha, Natacha tiene 20 años como personaje, ¿no? uh -huh. entonces y Frin, del 97 hasta ahora, 19. Entonces, yo me las, me las ingenié para escribir dos. ...historias de dos personajes... ...Natacha va por su noveno libro... ...Frin por el tercero... ...son novelas... ...que eluden la tecnología. ¿No? Entonces, constantemente tuve que hacer cosas... ...para evitar y que fuera creíble... ...que no aparezcan... Eh, ...rasgos tecnológicos contemporáneos. Entonces, por ejemplo... ...Frin se va de vacaciones... Todos sus amigos se van a comunicar de alguna manera. Él no puede. ¿Por qué? Y porque en la librería del tío hay una sola computadora. Mi amor, la usamos para trabajar. No te la puedo prestar. Estamos vendiendo libros. Al mediodía un ratito. Y al mediodía y hay que comer. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Porque si yo y les decía a la gente, te digo Netscape. Vos usaste Netscape. Yo sí. Bueno, yo también. Pero todo envejece muy rápido. Hace, cuando escribí el último Natacha, hace 3, 4 años, yo dudaba, pongo Facebook, no puse menos mal que no puse Facebook.
0: Porque ya no va, con los chicos ya no estamos en Facebook.
1: Exactamente, ahora tendría que poner Instagram a lo mejor. O, el tiempo
0: de vida de estas cosas cada es vez más corta
1: Exactamente, o lo adopta otra franjetaria, y los chicos dicen, ah, entonces yo no. Entonces, yo aspiro a que mis libros, mis novelas, tengan una vigencia de más años. Claro. Que, entonces, bueno, ¿qué cambió? Todo esto cambió, ¿no? Hay que, hay que esquivar los cascotes, y, pero como una estrategia de largo plazo, en mi caso. ¿no?
0: ¿Cómo pensás, Luis, el, el tema de las escuelas? no? Está todo el debate de hacia dónde tienen que ir las escuelas, qué es lo que necesitan los chicos para el futuro. ¿Por dónde ves que, <coughs> que van las necesidades?
1: Uh -huh. eh, para mí, en relación a, O sea, opinar es de las cosas más fáciles y gratis. Sí, hagámoslo para eso. Estamos. Exactamente. Entonces, bueno, ¿qué sé es yo? Para mí, la, la escuela tiene, los maestros tienen que tener más autonomía profesional. Eso implica por parte del maestro mucho más compromiso profesional también, ¿no? Pero si vos ves, la, 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 la profesión docente está muy intervenida por lo que es la currícula, por lo que es la inspectora, por lo que es la directora, por lo que son las comisiones de padres y todo. Entonces, nadie trabaja así, salvo el docente. Es como tener a, a un suegro una suegra cuando te vas a acostar con tu mujer. ¿Te fijaste? ¿Te fijaste? ¿Te fijaste? O sea, no, pero el docente sí. Ahora, también hay que ser eh, muy activo como profesional, por decirlo bonito, para buscar autonomía profesional, pero el docente tiene que serlo. Eso que dije para el docente, tiene que tener cierta validez para las escuelas también. Y yo entiendo desde el ministerio que vos no podés decir, hagan su no, pues se te arma un desparramo. Nosotros en nuestra comunidad votamos y nos parece que lo importante es decir que Dios existe, pero de 6 a 9 <risa> no, 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 no. Tenemos que tener unos parámetros que garanticen, bla, bla, entonces... Entonces, ¿pero a dónde creo que va la escuela? O creo, Bueno, si la escuela no actualiza algunas cosas, va a que la escuela sea más parecida al que da una green card, pero no la que da la información que sirve para el manejarse en el mundo. O sea, green card es el permiso de trabajo en Estados Unidos. Ahora, lo que te hace ser eficaz para laburar en Estados Unidos, no sé si es la green card o lo que te enseñaron ahí, o lo que aprendes en el la calle o en otros lados uh -huh. yo siempre comparo al niño con el inmigrante, como una metáfora que para mí hace muy transparente muchas cosas entonces si vos a los chicos los ves como inmigrante que aspiran a acceder a nuestra sociedad les decís cuáles son las tablas de la ley les decís la constitución y les decís las reglas ideales de tu país pero eso no son los chicos. O sea, los, los chicos no son aspirantes. Los chicos son los que te van a salvar la posta. O sea, enseñale cómo funciona el auto de verdad. No cualquier regla de tránsito, pero enseñale de verdad cómo funciona el auto. Porque más vale que él sea lo más rápido posible lo más eficaz posible. Se, se entiende entonces que quizás fui elocuente, pero no fui claro. <coughs> Uno puede convencer sin haber sido claro. claro. nada. Pero lo que quiero decir es que la escuela tiene que alejarse de cierto, ciertos ideales y acercarse más a, a cosas operativas. De cómo, cómo se maneja, qué sé yo, matemáticas, lengua, el análisis estructural de la oración. ¿A quién le sirve? ¿Quién escribió? ¿Quién aprendió a escribir? ¿Quién va a escribir? ¿Quién habla? ¿Quién ordena su pensamiento así? Nadie, nadie, nunca. Mm.
0: Salvo que seas escritor y termines haciendo. No ni, ni siquiera, que, ni, si ni si que... siquiera,
1: <coughs> ni siquiera. Si sos escritor y, y pasás por ahí, lo más probable es que se te seque el higo, no. Claro. Salvo que hagas análisis y con, estructural.
0: Que son dos personas en el mundo, con lo cual... Claro, que... exactamente.
1: Entonces, a quien se le haya ocurrido eso, que eso es necesario, que eso es el aprendizaje, no. ¿Y que sí? Comunicar. En el caso de la lengua...
0: Es que aprendan a hablar, a escribir, a contar.
1: Claro, de la manera más, primero, eficaz en la relación de yo quiero contar esto y lo transmito bien a estas personas. Y después quiero contar otras cosas, quiero contarlas de distinta manera. Lo que pasa es que estamos hablando muy genéricamente, ¿no? y dicho así puede sonar a, ah, mirá, estos acá creativos desde Buenos Aires diciendo cosas piolas. No, pero um, hay un, un profesor, Marco de Delepiana, en San Martín de los Andes, que da ejemplo, dice, bueno, aprender la lengua como se aprende a ir en bicicleta, ¿no? Te subís, pedaleás, usás, no, no, no partís de, bueno, estos son los pedales, la ley de gravedad, el equilibrio, el oído interno, el medio. O sea, aprender haciendo de
0: alguna manera. es
1: en par Y, y con, un, con un sentido de significado completamente, de sentido y significado completamente apegado. O sea. uh -huh.
0: sí. Otra de las cosas que mencionas, más allá de la metáfora de los inmigrantes, que, que me llama mucho la atención, es esta idea de empatía y de identidad. En, en los chicos. Contame un poquito qué, qué es lo que pensás alrededor de esto y, y cómo lo usás en la interacción con los chicos.
1: A ver, de, de identidad quiere decir cómo lo usan en relación con los chicos. Que si yo a los chicos les hago las canciones o los juegos o los shows que vos conoces, se van a reír mucho porque sienten que es un lenguaje común en un estilo común que implica o sea que lo reconocen muy propio que implica algo muy de mucha alegría y mucho juego y mucho movimiento pero tiene algunos momentos de bajada también eh, que lo reconocen como muy natural ¿no? natural aun cuando es nuevo y identidad quiere decir que sea sea lo que sea que hagas, en televisión, en libros, o lo que sea, el que lo recibe no, 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 no sienta que... lo convierte en un actor, no un espectador. Yo creo haberlo logrado con un libro que se llama Unidos contra Drácula. Uh -huh. ¿no? Son todos textos, textos sueltos, no queda bien que uno hable de uno mismo, pero fue lo que me vino por parte de un crítico de España. ¿no? que Decía, es un libro que dan ganas de, de leerlo con un cuaderno y un lápiz al lado, y enseguida ponerse a hacer eso. Ah, yo también puedo hacerlo, y te lo mm. pones a hacer. Ah, yo también puedo hacerlo, y te lo pones a hacer. Bueno, eso es para mí el lideral de lo que tiene que provocar. Un, un, un libro, ese, eso es la identidad, eso es en el sentido de cuando es, ah, eso era escribir, yo puedo hacerlo. Una vez... Las preguntas, me estoy saltando varios, es, eh, ¿qué libro te habían cambiado? Sí, puedo, sí, puedo sí, ir? Dale, sí, sí. Eh, La vida exagerada de Martín Romaña, de Bryce echenique a mí me cambió mucho. ¿Por qué? Porque yo dije, ah, esto es escribir una novela en este lenguaje, pero sí te escribe como a mí me gusta conversar. Encontraste un poquito tu voz en eso. Exactamente, eh. ¿no? No es así, después te das cuenta que ese truco de la facilidad te está... O oh, bueno, o oh, 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 Cronopios y Famas. Ah, esto, esto es buenísimo. Cronopios y Famas, esto es escribir. Sí, yo a mí también me gusta hacer eso. Y te lo pones a hacer. Claro. Necesitas encontrar
0: algo en lo que te veas reflejado para decir ese soy yo. O sea, es difícil encontrar tu identidad en el vacío de alguna manera, ¿no? Es...
1: No, sí, claro, no en el vacío. No, lo que no sé si decir si ese soy... Yo, si ese quiero ser, o está buenísimo ser eso, eh, che, dale, empecemos ya. Es como... Todo eso, ¿no? O sea, como dijo una nena que estaba escuchando el, uno de los discos del show, dijo, papá, ¿puedo ir ahí? Al, señalando el disco, digamos. Claro, señalando, o sea, el, sí. señalando los parlantes. ¿no? Claro. Eso es, o sea, cuando vos encontrás tu... Ah. tu tu, eso, como quieras llamarlo, tu propia voz, tu es, esencia, tu, que puedes, que es una combinación de lo que vos sos, con dónde te gustaría estar, como dije en el almuerzo, que es una combinación de patria con tierra prometida. Vos que decís, ahí quiero estar. Claro. Che, ¿Cuándo empieza esto? ¿Ayer? ¿Yo ya? Claro. ¿Luis, tomamos un poquito de agua? Dale. <risa>
0: Así terminó la primera parte de la conversación con Luis Pesetti. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com Luis. En la próxima parte que viene a continuación, Luis hace una propuesta muy concreta para los maestros y profesores para que lleven a sus aulas. No se la pierdan. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com.